ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית לניהול מוצר. אני עמית זאבי ואני מארחת היום את ישי סמאג'ה. היי ישי, מה קורה? בסדר גמור עמית, מה שלומך? מעולה. אז קודם כל אם יהיו בעיות סאונד אנחנו מתנצלים, ישי גר בלונדון אז אנחנו עושים הקלטה דרך הסקייפ. ישי מנהל מוצר בקינג והוא כתב שני מאמרים מאוד מעניינים במדיום שאנחנו גם נצרף אותם לפרק. אנחנו הולכים לדבר בפרק על הרבה דברים, גם על ניהול מוצר בעולם המשחקים, איך עושים ריסרצ' איך זה להיות מנהל מוצר בחו"ל עם תרבות שונה ואיך מגיעים לשם. אז בואו נתחיל מההתחלה, רוצה לספר לנו קצת על עצמך? בשמחה, אז כיום אני מנהל מוצר בקינג, כשבתפקיד הנוכחי שלי אני בצוות ה-R&D ואני מנסה להבין יותר טוב מה גורם לשחקנים להתנהג בצורה שבה הם מתנהגים. אנחנו מסתכלים הרבה מאוד גם על הדאטה ועל הפיצ'רים ועל A-B טסטינג וכל זה, אבל גם מסתכלים בקטע יותר איכותני להבין מה המוטיבציות של שחקנים, שזה הפוקוס שלי. עכשיו בקינג אני בשלוש וחצי שנים האחרונות שבהם אני גם גר בלונדון ועבדתי על משחקים בכל שלבי הטיפות, כלומר מפרוטוטייפינג שממש להבין מה הרעיון, ליצור את הקונספט, דרך פליי טסט והפקה להשקה של משחק צעיר ולפתור את כל הבעיות והחבלי לידה ולעבוד על משחק שהוא חי ובוגר ולנסות להמשיך לגרום לו לגדול ולהצליח. וכשאני לא עושה משחקים או משחק משחקים, אז אני בעיקר אבא לשתי בנות מדהימות ונהנה פה מהחיים בלונדון. איזה כיף, נשמע, נשמע כיפי ביותר. למדת בחו"ל, עשית מסלול קצת שונה מרוב האנשים. רוצה לספר לנו קצת איפה למדת, מה למדת, ואיך אתה מרגיש שהלימודים תרמו לך בהקשר של ניהול מוצר. כן, אז המסלול שלי באופן כללי רצוף בלהבין מה אני לא רוצה לעשות ולהתחיל משהו רק בשביל להבין. זה גם טוב, כן, דרך זה, השלילה. זה, זה נהדר להבין מה הדבר הבא. אז בהתחלה בכלל התחלתי, בתואר ראשון למדתי משפטים, ואשתי עורכת דין, אז היא מהר מאוד הסבירה לי שזה כנראה לא בשבילי, והקשבתי לה. והלכתי לעבוד בחברת ייעוץ, שזה עבודה נהדרת למי שלא יודע מה הוא רוצה לעשות, שם הייתי גם כן משהו כמו שלוש שנים, ועבדתי על המון המון תחומים, ואני חושב שזה בית ספר נהדר, וגם חלק גדול מהכישורים שם מאוד תרומים לניהול מוצר, כי לקחת איזושהי שאלה ולפרק אותה, ולמצוא איך לענות עליה. אבל אחרי שעשיתי את זה במשך שלוש שנים, מאוד מאוד נמאס לי שהמוצר שאני יוצר הוא מצגות פאורפוינט, ולעבוד כיועץ ולבוא לחברה, להיות שם לרגע, לעזור לפעמים לעבוד באיזשהו מוצר, אבל אף פעם לא משהו משלי. אז רציתי בעצם לבנות משהו ומשהו ש... רצית בייבי. רציתי בייבי, רציתי משהו שיגיע לאנשים, שיהיה להם בבית, שהם ישתמשו בו. ואז הלכתי לאינסיאד, שזה בית ספר למינהל עסקים בצרפת, מתוך מחשבה שאני רוצה לשנות המון דברים בחיים שלי, גם את התעשייה, גם את הגיאוגרפיה, גם את המטריה, וזו איזושהי נקודת פיבוט מאוד מאוד טובה. אז מעבר לזה שבאמת צדקתי וזה עזר לי להגיע לאן שרציתי, כחוויה זו הייתה חוויה מדהימה והקורסים שם, אם בוחרים את הקורסים הנכונים, יש המון קורסים שקשורים לפסיכולוגיה של משתמש ולניהול מוצר ולין טסטינג ובאמת כל מה שרוצים, כאילו המון דברים שבדיעבד גם באמת השתמשתי בהם שזה הפתיע אותי כי בראש זה היה רק איזושהי נקודת פיבוט. אז אני מאוד ממליץ ומשם היה מאוד קל, היו שם הרבה חברות שבאו וחיפשו אנשים עם רקע יותר אנליטי ואסטרטגי שרוצים לעבור לתחום של ניהול מוצר. ובין היתר, אחת החברות שבאה וגייסה בקמפוס הייתה קינג. ותמיד אהבתי לשחק משחקים, אז ההזדמנות ליצור 
מוצר שהוא גם משהו ש... שהוא קרוב לליבי והוא גם משהו שהוא כיפי, זה ההזדמנות שלא לא רציתי לפספס. וככה הגעתי לקינג וללונדון בעצם. הבנתי, מגניב, כן, גם אני חושבת שהיתרון בבית הספר הזה זה שיש שם המון נטוורקינג וזה באמת עוזר לפתח קשרים טרסנטלנטיים. כן, לגמרי. גם היום אני רואה אנשים שיוצרים איתי קשר מהבית הספר, שהיום הם עובדים בכל מיני חנויות של אפליקציות, או שעובדים על מוצרים אחרים. הייתי לאחרונה בסן פרנסיסקו ב-GDC, אז היה לנו מיני מפגש של בוגרי אינסיאדה ותעשיית המשחקים, אז זה מאוד מאוד יעיל למי שרוצה. לעבור לתקופה לחו"ל ולפתוח את הראש ולהרחיב אותו לחברות אחרות. הבנתי. איך זה להיות מנהל מוצר בחו"ל? בכל זאת התרבות שונה, אני מאמינה שאתם עובדים עם צוותים בינלאומיים. כן, אז זה היה לי חוויה מאוד מאוד שונה שהגעתי ללונדון ועבדתי פה עם הצוות, כי הצוות שלנו הוא לא, מן הסתם הוא לא ישראלי, אבל הוא גם לא רק אנגלי, למרות שאנגלים הם המיעוט הכי גדול בקינג בלונדון, אז בצוות ממוצע יהיה כמה אנגלים. יהיו שוודים, הודים, סינים, איטלקים, באמת אנשים מכל העולם. ותוסיפו לזה את העובדה שבצוות של פרודקט זה צוות שהוא מאוד מולטי פונקשיונל, כלומר יש לך מתכנתים, מעצבי מוצר, דאטה סיינטיסט, שזה אנשים שהם אישיות מאוד שונות, אז האתגר הגדול הוא להבין שכולם מדברים באותה שפה ומצליחים לתקשר. אני חושב נקודת ההלם שלי שהבנתי גם שהתרבות עבודה באירופה היא מאוד שונה מבישראל, הייתה ש... די בהתחלה שלי בקינג, הצוות שעבדתי בו, עמדנו לפני איזשהו דדליין, לפני איזשהו פלייטסט, וראינו שאנחנו, בהינתן הלוח זמנים, וכמות העבודה שאנחנו עובדים, לא, לא נספיק לעשות את כל מה שרצינו. אז מכנס את הצוות המפיק ואומר, שמעו, חבר'ה, אם נמשיך לעבוד את אותה כמות שעות, בחיים לא נספיק לעשות כל מה שרצינו לעשות לקראת הדדליין, לכן אין ברירה אלא לעשות דיסקורפינג. חייבים להבין מה הדבר ש... אנחנו באמת רוצים לבדוק ומה הדבר שהוא באמת חשוב ולהתמקד בזה. <laughs> שבגדול זה חשיבה הרבה יותר בריאה, אבל אני הייתי בטוח שאומר, טוב, חייבים להתחיל עכשיו לעבוד ימים כלילות בשביל לעשות הכל. ופיצה עלינו כל ערב. <laughs> כן, אז אני, אני לא יודע מה יותר טוב, אני חושב שכל דבר לסוגים שונים של אנשים, אבל זה גם דרך שונה לחשוב על מה, מה באמת חשוב, ולתת לצוות מוטיבציה להבין שהם עובדים על מה שצריך ולא על מה שאמרנו שנעשה. כן, אני חושבת שיש הרבה אתגרים בלעבוד עם אנשים מחו"ל, גם המנטליות שלנו מאוד שונה, אנחנו מאוד פושרים, ומאוד הכל מהר, ונעשה ונזרום, והם מאוד מסודרים ומובנים, ו... זה באמת אתגר. כן, הרבה יותר רגועים ומתוכננים, ואני חייב להגיד שזה מאוד מאוד נחמד להיות ישראלי במקום שלא כולם ישראלים. כי אז יש את היכולת הזאת להיות זה שעושה קצת יותר פושים וקצת יותר דוחף, ומקבל את מה שהוא רוצה. אבל הם מקבלים את זה בהבנה, הם לא מסתכלים עליך כאילו, הלו, איפה אתה? הכל במידה, אני חושב שהיום אם, אם הייתי חוזר לארץ ועוד בחברה, אז כנראה שהייתי מאוד מאוד נחשב לי מאוד מעודן ומאוד מרומז ולא מספיק ישיר. אבל זה גם נחמד, זה נחמד האופציה שיש לבוא וכאילו קצת לדבר עם אנשים ולזרום איתם ואז לשכנע אותם לעשות כל מיני דברים שהם לא בדיוק העבודה שלהם וכל מיני פרויקטים צדדיים שבסוף מבשילים לאיזה משהו יותר גדול. המחקר הזה שהוא הבסיס של הרבה מהדברים שעשיתי בקינג התחיל כאיזשהו פרויקט צד, משהו שהתעניינתי בו ודיברתי עם אחד המפתחים שגם כן התעניין ואז הוא גם כן עבד קצת על זה מהצד בשעות הפנאי ומישהו מהדאטה סיינטיסט. אני חושב שזה חלק מהעניין של להסתכל קצת מחוץ לבועה וקצת לדחוף את המסגרת. 
הבנתי. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים למחקר שעשיתם, איך אתה רואה ניהול מוצר בחברת משחקים אל מול דברים אחרים? יש אנשים שאולי משחקים יראה להם טיפה שטחי והם לא מבינים את כל העומק שיש מאחורי זה, ויש כלכלה, ויש ארט שהוא מאוד חשוב, ויש עניין של דינמיות, וכל הזמן להחליף לשחקן את מה שהוא רואה ולתת לו תחושה של חדש. אז אני חושב שזה מה שאת אומרת מאוד נכון, כי בכל מוצר יש איזשהו יוטיליטי, איזושהי תועלת שהוא נותן למשתמש. אם משתמש עכשיו באובר, אז אני רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B, ואני רוצה להגיע שם הכי, הכי מהר, בעלות הכי נמוכה והכי בקלות. ולא לא באמת מעניין אותי אם אובר ידחפו כל מיני שינויים וכל הזמן יעדכנו את התוכן. בסופו של דבר זה התועלת שלי. זה כמובן שחשוב שיהיה פיצ'רים וחשוב שזה יהיה UI טוב וחוויית משתמש טובה. במשחק זה לא רק התועלת, כי התועלת של משחק, אם תשאלי את רוב האנשים מה התועלת של משחק, הם זה בשביל להעביר את הזמן, לנקות את הראש, זה כשזה משעמם לי, אבל אם הייתי נותן לך רק את התיאור הזה, לא הייתה לך שום יכולת ליצור משחק, זה כמו שהייתי מזמין אותך לארוחת ערב ושואל אותך מה את רוצה לאכול, הייתי אומר, זה משהו שיהיה טעים, ואם אפשר שהוא יהיה מזין וייראה טוב, לא, לא באמת היה נותן לי איזשהו כיוון למה להכין. משחק זה מוצר שבעיניי הוא מוצר מאוד מיוחד כי השחקנים צריכים לאהוב אותו, הם צריכים שיהיה להם איזשהו חיבור אליו, שיהיה להם משהו שידבר אליהם ושידבר אליהם אישית, כמו שכל אחד אוהב ספרים שונים וסדרות שונות ולא סדרה אחת, אין סדרה אחת שהיא מצליחה כי היא מצליחה עם כולם. ככה גם משחק, אז שחקנים צריכים גם להתאהב בו, כמו במערכת יחסים, צריך שיהיה בהתחלה את הקטע של זה מגניב ואיזה כיף, וגם כמו במערכת יחסים צריכים גם... במוצר מצליח או במשחק מצליח צריכים לאהוב אותו לאורך זמן, גם אחרי שהפרפרים בבטן עוברים עדיין להמשיך למצוא בו כל פעם משהו חדש ומשהו כיפי ולהרגיש שהם יוצרים בו איזושהי מומחיות ודווקא בגלל שהם משחקים הרבה זמן ומבינים אז להפוך אותו למשהו שהוא שלהם, כלומר ליצור את החיבור האישי הזה, אם זה הגיוני. הגיוני מאוד, כן, כאילו גם יש בזה המון אתגרים, יש שחקנים שונים, יש שחקנים משלמים, יש שחקנים לא משלמים, לכל אחד יש את העדפות שלו, זה באמת עולם רחב הרבה יותר ממה, ממה שהוא נשמע. בוא נדבר על המחקר שוק, אז החלטת, פיתחתם סוג של שיטה, אז בוא נתחיל שנייה ממה השאלה שניסיתם לענות עליה. אז השאלה המקורית שניסינו לענות עליה היא מה ייצור משחק הייבריד טוב. שמשחק הייבריד זה משחק שמשלב אלמנטים. ממשחק אחד או יותר, כלומר לצורך העניין הייתי יכול לעשות משחק שהליבה שלו או הקור זה first person shooter, משהו כמו counter strike שאת רצה ונלחמת בכל מיני אויבים ושחקנים אחרים, ואז המטה שלו לצורך העניין יכול להיות משהו כמו base builder, משהו כמו clash of clans או command and conquer, שאוספים כל מיני משאבים שמרוויחים תוך כדי אותם קרבות ומשתמשים בהם בשביל... לעשות upgrade לבסיס, זה יכול להיות כל דבר, כאילו ה-core יכול להיות כל דבר וה-meta יכול להיות כל דבר, ובאותו זמן זה היה הפוקוס של הצוות שלי. ומה שניסינו להבין זה איזה דברים בעצם השתלבו טוב, איזה אלמנטים של המשחק יכולים לעבוד טוב ביחד. גם כן, אם אני חוזר למטאפורה של אוכל, אני יכול מאוד לאהוב גלידה ואני יכול מאוד לאהוב פיצה, אבל אם אני אנסה לערבב אותם זה כנראה לא ילך כל כך טוב. אז זאת השאלה שניסינו לענות עליה, ומה ש... רצינו לעשות זה היה לצאת מהטקסונומי, מההגדרות של ז'אנרים של משחקים שונים. כלומר, לא רק להגיד שחקנים שמשחקים משחקי פאזל, שזה משחקים כמו קנדי קראש ומשחקים אחרים שקינג עושה, משחקים משחקים מסוג ריסורס מנג'מנט, אלא להבין מה בעצם מרכיב משחק ומה ההשפעה של כל אחד מהמרכיבים על העדפות של השחקנים, וככה לנסות להבין יותר טוב מה יכול ליצור משחק טוב, ולא לא רק... להסתכל על מה שכבר קיים בשוק, אלא למצוא 
איזה שהם נקודות ריקות שיש בהם עוד מקום לפתח משהו חדש. אז בעצם ניסיתם לייצר איזה ז'אנר חדש של משחק וניסיתם לחבר את כל הנקודות ולנסות להבין מה הכי מתאים ומה ישתלב עם מה הכי טוב? ניסינו, ניסינו להבין איך אנחנו מסתכלים על מי המשתמש לנו. אני חושב שזאת השאלה שניסינו לענות עליה, מי, מי הוא השחקן שבשבילו אנחנו מנסים לפתח את המשחק, ואיך אנחנו יכולים ליצור בשבילו ערך על ידי זה שמשלבים הרבה דברים שהיא או הוא אוהבים לתוך, לתוך אותו משחק. אוקיי, okay, אז איך בעצם ניהלתם את המחקר הזה? מה הכלים שהשתמשתם בהם? אז מה שניסינו לעשות היה, כמו שאמרתי, to step away, להתרחק, להסתכל פשוט על ז'אנרים של משחקים שונים. וליצור איזשהו view של השוק שמבוסס על העדפות של שחקנים. בסופו של דבר מה שעשינו יצרנו מפה שמבוססת על ידי העדפה של שחקנים. אפשר לחשוב על זה כמו, מי שיסתכל על זה בלינקים למאמרים במדים יוכל לראות את זה, אבל ניסו לחשוב על זה כמו איזושהי גלקסיה של קהלי משחקים, שכל משחק הקהל שלו מהווה איזשהו כוכב אחר, או איזשהו נוד אחר ברשת. ואז השתמשנו בדאטה שלקחנו מ-app any, שזה דאטה שהוא publicly available. אם משלמים, <laughs> שמראה את הקשרים בין משחקים שונים. כלומר, אם אני אומר עכשיו שבין קנדי קראש לקנדי קראש סודה יש ערך שנקרא אפינטי, והאפינטי הזה הוא 4, זה אומר שמי שמשחק קנדי קראש הוא פי 4 יותר סביר שישחק סודה, והפוך, כלומר זה ערך סימטרי. אז השתמשנו בערך הזה בשביל ליצור איזושהי מפה של כל שוק המשחקים, ולראות איזה משחקים, או איזה קלאסטר, איזה אשכולות של משחקים, נוצרים לנו של דברים שמקורבים אחד לשני. ומה שזיהינו שם היה משהו מאוד מעניין, כלומר זיהינו שיש דברים שהם באמת מאוד מאוד קרובים לאחד לשני, כלומר משחקי סלוטס רובם יהיו ביחד, מה שאומר שאם שחקן משחק משחק סלוטס אחד הוא כנראה משחק עוד הרבה מאוד משחקי סלוטס. ראינו שמשחקי הפאזל של קינג נמצאים דווקא בשוליים של המפה, או קנדי קראש נמצא דווקא בשוליים של המפה, שזה היה מעניין, כי היית מצפה שמשחק שהוא כל כך פופולרי ושמשחקים בו הרבה אנשים יהיה יותר מרכזי. אבל דווקא בגלל שהוא מאוד פופולרי ובגלל שהקהל שלו הוא מאוד הטרוגני, מאוד מאוד קשה ללמוד עליו משהו. לצורך העניין, אם הייתי אומר לך על איזשהו אדם כלשהו שאוהב גלידת וניל, והייתי מבקש ממך לתאר לי מי הוא האדם הזה. מאוד קשה להגיד מי הם האנשים שאוהבים גלידת וניל, כי זה יכול להיות... כמעט כולם. כמעט כל אחד, אבל אם הייתי אומר לך שזה מישהו שאוהב גלידת בזיליקום טבעונית, ומבקש לתאר, ובינתיים זה כבר יותר, יותר קל, כנראה זה איזשהו היפסטר, טבעוני, תל אביבי, תל אביבי, וככה זה גם עם משחקים, אז משחק שאנחנו רואים שאין לו הרבה חיבורים, למרות שהוא משחק מאוד גדול, כנראה שהקהל שלו מאוד הטרוגני, ואז מאוד קשה להגיד משהו למשתמש בממוצע. לעומת זאת, אם אני מסתכל על משחק כמו פורטנייט, אז מאוד קל לי לדמיין מי הם השחקנים שלו על בסיס החיבורים, כי זה שחקנים שאוהבים משחקי מרוץ, משחקים שהם מאוד מהירים, משחקי טקטיקל סטרטג'י, כלומר גם כן משחקים שיש בהם איזושהי לחימה, עוד שוטרים, לפחות על iOS בארצות הברית יש בזה הרבה שחקני רובלוקס, שמה שגורם לי להאמין שזה כנראה קהל יעד יותר צעיר, וכו' וכו'. אז השתמשנו במפה הזאת גם כדי להסתכל על זה פר משחק, בשביל ללמוד הרבה מאוד דברים, וגם בשביל ללמוד מה, מה בעצם מרכיב משחק. והגענו לאיזושהי הבנה של משחק יש 4 building blocks, כלומר 4 רכיבים עיקריים. שהרכיבים האלה הם ה-core, הליבה של המשחק, כלומר מה שעושים על בסיס minute to minute gameplay, מה שאת עושה ישר כשאת נכנסת למשחק, כלומר לפתור פאזלים, לראות במפלצות, לענות על שאלות, כל דבר אחר. יש את המטה, שזה מה שעוטף את המשחק בעצם, שזה יכול להיות שכבה של ניהול משאבים, שזה יכול להיות מפה, כמו שיש בהרבה מהמשחקים של קינג, 
בנוסף לזה יש את ה-Thing, כלומר הנושא של המשחק, שפה אני יכול להגיד שזה ימי הביניים, או חלל, ויש את סגנון האומנות, שזה משהו שהוא נפרד לחלוטין, שיכול להיות איזושהי אומנות אנימה יפנית. וראינו שלכל אחד מהדברים האלה יש השפעה נפרדת, והיא מאוד מאוד חזקה בפני עצמה. לצורך העניין בז'אנר ה-Resource Management, זה ז'אנר שהוא... המטה שלו היה, איסוף משאבים הוא כמעט שולי, זה הרבה יותר חשוב מה, מה הנושא. אז ראינו שמשחק שכמו פלואו צ'אטר, אז הוא פונה הרבה יותר לשחקנים שהם אוהבים טימס יותר, קצת יותר אפלים, הייתי אומר, כלומר כמו שואה גרעינית או דינוזאורים, בעוד שמשחק שבמה שאתה עושה במשחק הוא מאוד מאוד דומה, כמו היידי, אבל הוא סובב סביב ניהול חווה, פונה לשחקנים שאוהבים משחקים הרבה יותר כלילים. אוקיי, okay. אני מאמינה שבדרך נתקלתם uh, בהמון קשיים ועשיתם uh, טעויות, מה, מה אתה יכול uh, לשתף את המאזינים שלנו ש... כדי שהם יוכלו ללמוד מזה? אני חושב שחלק מהקשיים שנתקלנו בהם בדרך, גם של המחקר וגם בניסיון ליצור משחק, היה להתנתק בעצם מההבנה של מה מרכיב בז'אנר. לצורך העניין, אחד הדברים הראשונים שניסינו לעשות היה ליצור משחק מסוג uh, hidden object. שזה סוג של משחק שצריך למצוא בו כל מיני חפצים והמשחק הזה בדרך כלל מאופיין בנוסף לקור שלו באיזשהו נרטיב קליל, בסגנון אומנות חמוד ושכבת מטה שהיא סביב עיצוב. אז זה מה שהתחלנו לעשות ועבדנו על המשחק הזה בצוות תקופה די ארוכה ובסופו של דבר הגענו למסקנה שה-KPIs הם טובים ביחס לז'אנר אבל ההזדמנות בשוק היא לא מספיק גדולה, כלומר המשחק הזה אף פעם לא יגיע לסקייל מספיק גדול בשביל שנוכל להשיק אותו ולהחזיק אותו לאורך זמן. והטעות שלנו הייתה שלמרות שדיברנו עם הרבה שחקנים שכל היום אמרו שהם אוהבים במשחק, אף אחד מהם לא, לא ציין שהוא נורא נורא אוהב את הקור של למצוא את ה-Hidden Objects. ובדיעבד שאנחנו רואים הצלחה של משחקים כמו Gardenscapes ו-Homescapes מאוד קל להגיד אה, אז כל מה שהם צריכים לעשות היה צריך לעשות את... בדיוק את אותו משחק שעשינו עם אותו נרטיב, אותו עיצוב, פשוט להחליף את הקור במשהו שהוא הרבה יותר מס מרקט. אז עוד פעם, ההבנה הייתה פה קצת כמו בציטוט של פורד על ה-faster horses, שלא היינו צריכים לעשות משחק hidden object יותר טוב, אלא להבין מה השחקנים באמת רוצים וליצור משהו שמתאים להם ומתאים למה שהם רוצים, שאולי ישלב הרבה מהאלמנטים שיש בז'אנר הזה, אבל לא במשחק hidden object יותר טוב, שמותאם למובייל וכו'. אתה עשית מחקר בקינג, שיש לכם כסף, אתם חברה מבוססת. יש לך טיפים לעשות מחקר גם בחברה שאין בה כסף, לסטארט-אפ בתחילת הדרך? קודם כל יש המון מידע שאפשר פשוט להסתכל עליו. כלומר, אם אני מסתכל ספציפית בתחום שלי של משחקים, אני יכול תמיד להסתכל בגוגל ואפל על משחקים שמנהלים אותי בחנות ולראות מה ההמלצות שלהם. כלומר, נשתמש במנוע המלצות בשביל להבין איזה דברים עוד המשתמשים רוצים. להבין מה עוד הם מכירים, אבל לצורך העניין זה יכול לעבוד גם על, על מוצרים אחרים שהם מבוססי אפליקציה, ובשביל לנסות להבין מה המשתמשים מכירים עוד, איזה סוג של פיצ'רים הם מכירים, לאיזה סוג של UI הם רגילים, מה אני יכול להשאיל מהדברים האלה. גם למי שאין לו הרבה כסף, יש פלטפורמות שנותנות אפשרות לעשות בדיקות ומחקרים לא בהמון כסף, אחת מהן זה חברה ישראלית שנקראת סטורמייבן, שנותנת אפשרות לעשות כאילו לעשות מוק פייג' מוקאפ של דף באפ סטור או בגוגל פליי ולשלוח אליו משתמשים. והיופי בזה שזה בעצם הדרך שלנו להציג למשתמשים את המוצר. כלומר אני יכול להראות להם איזשהו תיאור של המוצר באפ סטור ולראות אם הם בכלל מתעניינים בזה, אם יש לי קליק סטרו רייט. אני חושב גם ש... 
אין דבר יותר טוב מלשים משהו מול הידיים ומול העיניים של משתמשים ולראות איך הם מגיבים. בשביל זה תמיד אפשר לגייס כמה חברים וחברים של חברים ולהשתמש ברשתות החברתיות, וזה משהו שהוא מאוד טוב לתחילת הדרך. אבל מה שחשוב פה זה תמיד לדעת על איזה שאלה בדיוק מנסים לענות, לא לבנות איזה גרסה של המוצר שהיא 60% מהמוצר המוגמר ולשים אותה מול מישהו ופשוט להסתכל עליהם, שתהיה כל פעם שאלה שעליה מנסים לענות, זה מה שנקרא ריסקיאסט אסמפשן טסט, כלומר לא לחשוב על MVP, שזה גרסה פחות מושלמת של המוצר הסופי, אלא מתי שמתחילים אפילו לתכנן את המוצר, לראות מה השאלות שהכי חשוב לענות עליהן. ולהשתמש בצורה הכי זולה והכי יעילה בשביל לענות על השאלה הזאת. יש סיפור שאני מאוד מאוד אוהב, שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל הוא דוגמה נהדרת לנושא, שמתי שהמציאו את העכבר הראשון למחשב, אז במקום לבנות את כל החומרה וכל התוכנה, מה שעשו, נתנו לאנשים להזיז איזושהי קופסת קרטון, ומישהו הזיז על המסך את הסמן באמצעות מקלדת או באיזושהי צורה אחרת, סתם בשביל לראות אם זה מרגיש להם אינטואיטיבי ונכון. אוי, מגניב. כאילו בכלל עוד לא פיתחו את זה, אבל רק רצו לראות איך בן אדם מגיב לתחושה שדרך היד הוא שולט ב... בדיוק. במשהו שהוא רואה. מגניב. שזה המכשול העיקרי, האם זה חוויה עצמה, תהיה בכלל נוחה לאנשים. לפני שמתחילים לדבר על כמה כפתורים צריך, ואיך זה יתחבר. בכלל, כן, בכלל אם אנשים נמשכים לזה, ואם זה פותר להם בעיה כלשהי בחיים. בדיוק. מגניב. אז דיברת קצת מקודם על KPIs. אני חושבת שאחד האתגרים במשחקים זה למדוד את הטענה, כי זה ה-value העיקרי שיוזרים מקבלים מהמוצר. איך אתה ניגש לזה? אז קודם כל יש הרבה KPIs שחשובים להנאה, וגם פה חשוב להבין שזה מאוד מאוד משתנה ממשחק למשחק. יש כמובן את הדברים שהם KPIs שהם high-level, שאנחנו רוצים להסתכל על retention, כלומר כמה שחקנים חוזרים אחרי יום, אחרי שבוע, אחרי חודש, זה איזשהו KPIs גלובלי. הבעיה עם ה-KPIs האלה שבתחילת הדרך מאוד קשה למדוד אותם, יש איזושהי חוסר ודאות גדולה יחסית, וגם צריך שיהיה מספיק תוכן ומספיק משחק בשביל לראות אם אנשים חוזרים אחרי 30 יום. אז מה שאנחנו רוצים לראות זה להבין האם בשלב מוקדם בדרך אנשים רוצים, מתעניינים במוצר. אז קודם כל חלק מהדברים שאנחנו יכולים להסתכל זה כמה אנשים מורידים את המשחק, מה ה-impression to install. ובתוך המשחק עצמו אנחנו גם יכולים להסתכל האם האם האורך של, ה, של כל סשן הוא מה שאנחנו רוצים, האם ה-engagement עם פיצ'רינג מסוימים הוא כמו שציפינו, ולדעת גם להתאים את עצמנו. כלומר, אם אנחנו רואים ששחקנים מאוד אוהבים במשחק משהו שלא לא היה אמור להיות הפוקוס, אז uh, לעבור להתקדם על הדבר הזה. אני חושב שגם מאוד מאוד חשוב מלכתחילה להבין עבור מי אנחנו עושים את המשחק, שזה אחד מהאתגרים. של מנהלי מוצר באופן כללי ושל מנהלי מוצר במשחקים באופן ספציפי, שהרבה פעמים המשחק שאני עושה הוא לא, הוא לא עבורי, אני לא סוג השחקן שמשתמש בו, ויש, יצא לי לדבר ב-GBC, לשמוע סיפור שמישהו סיפר, גם כן בתעשיית המשחקים שהם עשו איזשהו משחק לילדות, איזה משחק עולם פתוח, שבו לילדות יש אמפיות וכל מיני דברים כאלה, ונתנו להם כל מיני מיני משחקים, ואז בסוף הם שמו את המשחק מול הילדות, הם אמרו, אוקיי, זה אחלה, אבל איך עפים פה? וזה פשוט משהו שהם לא חשבו עליו, שזה, שזה מה שילדות קטנות שמשחקות בפיות רוצות לעשות, זה לא עוף, אז מה שהם עושים פשוט הוציאו לחלוטין את כל האדמה במשחק, וכל מה שעושים במשחק זה לעוף, לכל מקום שהולכים עפים, ואז המשחק הזה בסופו של דבר הצליח. אבל להבין מה, מה יוצר את ההנאה אצל המשתמשים, להבין מה, מה הנרטיב, מה הפנטזיה שהם בונים לעצמם, כלומר אם אני עושה משחק שהוא עכשיו משחק על להיות רופא, אז כנראה שהפנטזיה של אנשים להיות רופא, אף אחד כילד לא אומר, כשאני אגדל אני רוצה להיות מנהל אדמיניסטרטיבי של בית חולים, ילדים לא, לא משחקים בזה, הם משחקים בלהיות רופאים, 
אז להבין שהפוקוס פה כנראה צריך להיות פחות על לקנות את המכשור הכי טוב, ויותר על לטפל בחולים. כן, האינטראקציה. בדיוק, ובקטע הזה של ההנאה, אני חושב שבשלב הפרוטוטייפינג, זה חייב להיות משהו שהוא הרבה יותר איכותני. לראות מה, מה שחקנים רוצים, ולראות האם אנחנו מספקים להם את זה. ויש כל מיני מתודולוגיות נדרות לזה, יש את מה שנקרא את המתודולוגיה של קוונטיק פאונדרי, יש את המתודולוגיה של אימרסיב, שבנויה על, על שלושה גורמים, על אוטונומיה, על רילייטדנס, כלומר כמה אני מרגיש שאני קשוב, מחובר. למשחק, אבל בעצם על האתגר שיש לי, כמו על קושי שיש לי במשחק. אז יש כל מיני פרימורקס, זה לקרוא, באמת יש המון דברים וכל דבר למשהו מתאים. אחרי זה, ברגע שכבר יש מוצר שהוא כבר יותר מובן, אפשר להסתכל על KPIs של סשן, אורך של סשן, לראות שאנשים מבלים זמן במשחק, שזה גם חשוב אחרי זה להצלחה מבחינת מוניטיזציה, וכמובן ריטנשן. אוקיי. Okay. איך ההתמודדות בשוק המשחקים עם התחרות? יש המון המון משחקים היום, זה גם עולם מועתק, ואם משחק אחד מוציא פיצ'ר של קלנז, אז כולם מוציאים אחריו, וזה משפיע לך על הרודמפ, בגלל שאתה תכננת בכלל משהו אחר. איך אתה רואה את זה? אז בעיניי, שוב פעם, הפוקוס תמיד, תמיד צריך להיות בשחקן. כלומר, אם אני רואה שעכשיו מישהו יכניס פיצ'ר של קלנז במשחק, קודם כל אני צריך להבין האם זה משהו שהוא נכון למשחק שלי, ולא עכשיו להיכנס לפאניקה ולרוץ ולהעתיק. אני חושב אגב שזה לא דבר רע שיש בזה ריבוי והעתקות, אני חושב שיש פה איזושהי תופעה של הפריה הדדית. כלומר, אם את מסתכלת על שוק המשחקים לפני כמה שנים, היה לך אולי עשירית מכמות המשחקים שיש היום, והם היו מאוד מאוד סגרגייטד. היה לך או משחקים שהם מאוד סופר קז'ואל, משחקי פאזל כאלה, או שלך משחקים שהם הרבה יותר קור ומשחקי אסטרטגיה כאלה. והיום יש הרבה יותר דברים באמצע, שזה חלק מהתופעה... נוצרו חלקית מהתופעה הזאת של העתקות ולקחת פיצ'רים וקונספטים ולתרגם. אז אני חושב שהתופעה לכשעצמה היא לא שלילית. כמובן שאם מישהו עושה עכשיו בדיוק את אותו משחק שאת עשית ומפרסם אותו בשם טיפה אחר, אז זה לא לעניין. אחת הבעיות שיש בשוק היום ש... אבל זה גם קורה. <laughs> זה קורה, נכון. איך מתמודדים עם זה? אני חושב שיש דרכים קודם כל משפטיות להתמודד עם זה, אבל בזה אני פחות, פחות בקיא. פשוט צריך להבין ש... צריך ליצור את זה במשחק איזושהי הצעת ערך ייחודית, משהו שימנע מהשחקנים פשוט לקום ולעבור למתחרה ברגע שהוא מוציא משהו. ושחקנים בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הם יוצרים משחק שהוא טוב, משחק שגורמים להם לאהוב אותו, הם יישארו אותו לאורך זמן. יש כמובן משחקים שזה לא, לא המודל שלהם, פשוט כל משחקי ה-hyper casual, ה-data.io, הם לא בנויים על להחזיק שחקן לאורך זמן, הם את הכסף שלהם ואת העלות של משתמש, הם מחזירים חזרה אחרי... שבוע וקצת, אז במשחקים עצמם לא בנויים להחזיק שחקן לאורך זמן. שאני חושב שיוצרי המשחקים חשבו על זה, וזה גם המודלים כל הזמן מתעדכנים. אבל לא להתאהב ברעיון שלך, להיות מוכן כל הזמן לעשות פיבוט, להתאים את עצמך עם השוק, להסתכל על פיצ'רים חדשים, להבין אם זה משהו שייצור ערך לשחקנים שלך. אם יש לי משחק שהוא כולו סביב הסינגר פלייר, אז דווקא להוסיף אלמנט של קלאנס. לאו דווקא ייצור לי ערך, אני קצת מכריח פה שחקן שרוצה את הזמן שקט שלו ולהתנתק מאנשים, להתחבר לאנשים אחרים. מצד שני, אם יש לי איזשהו פיצ'ר במשחק אחר שנותן המון rewarding על הישגים אישיים, זה אולי דווקא משהו שיהיה נכון וחשוב להכניס. אוקיי. Okay. ואתה אומר בעצם כל מקרה לגופו, ובעצם הנקודה הכי חשובה היא להבין מה השחקן שלך רוצה ולהתמקד בזה. ליצור את הערך ולשדר את הערך, אני חושב שמאוד מאוד חשוב. למי שיש מוצר טוב, לדעת גם איך להביא אותו לשחקנים או למשתמשים. גם איך, איך ליצור מודעות לזה, כל האלמנט של המרקטינג היום הוא מאוד מאוד חשוב. 
אגב קינג, בשנת 2012-2013 היה לקינג מספיק כסף בשביל לקנות 70% מהטראפיק באינטרנט, שזה היום משהו שהוא בלתי אפשרי. אז צריך הרבה יותר טוב לדעת מה המשחק שאני עושה, לא רק בשביל שהמוצר עצמו יהיה טוב, אלא גם שיהיה אפשר לטרגט יותר טוב את השחקנים הנכונים, עם הקמפיינים הנכונים, עם המסרים הנכונים, וזה החלק הטריקי פה. יש המון משחקים מעולים לדעתי שפשוט לא מצליחים, שחלקם בטוח שאני פשוט לא מודע אליהם, כי יש היום מיליוני משחקים בגוגל פליי ובאפסטור. אז לדעת איך להגיע למשתמש, שזה תורה שלמה בפני עצמה. וההתחלה שלה היא לדעת מה, מה הערך שיוצרים, ולדעת לשדר אותו. הבנתי. יש לך טיפים כלליים לתת למנהלי מוצר, או משהו שתרצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים? אני חושב שתמיד להיות פתוחים לשינוי, תמיד להסתכל על הרעיון, לבחון אותו מחדש, להסתכל על השוק, אבל לא, לא לנסות להעתיק כל מה שקורה בשוק, אלא להבין מה, מי המשתמש שלי, לדעת תמיד לשים את עצמך בראש למשתמש, ולעשות את מה שטוב לו. מהמם. טוב, אז תודה לך שהתארחת אצלנו, היה ממש כיף ומעניין. תודה לכם שהאזנתם, תעשו לנו share בפייסבוק, תעשו לנו לייק בפרק, תהיגו חבר שאתם אוהבים. תודה רבה לכם שהאזנתם ושיהיה ערב טוב. תודה רבה לך שהערכת אותי. בכיף. ביי. ביי ביי.